0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que tú estés escuchando esto. Te doy la más grata bienvenida a un nuevo episodio de este podcast llamado ¿Y si mejor lo hablamos? En esta oportunidad, en el episodio 3, tenemos un invitado de lujo. Lo conozco hace, yo creo que más de 20 años. Y debo decirlo que a pesar de todo el tiempo... Sigue sorprendiéndome con cada cosa que hace. Les doy la más cordial bienvenida a este episodio 3 denominado Y es así como la vida durmiente. Despertó un día y con ella su conciencia. El qué, cómo y cuándo de la espiritualidad. Bienvenido. ¡Marco! ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, Seba, gracias por la invitación. Estoy muy contento de finalmente poder estar aquí. Sí, las cosas costaron que se alinearan, pero finalmente eh, hemos logrado de que Mercurio Retrogrado no afectara <risa> esta grabación, así que lo hemos logrado. Eh, quiero presentar primero a Marco. Marco Novoa, ¿ya? Eh, es un recordador, un creador y un artista, ¿ya? Eh, en el recurso del podcast ustedes se van a ir dando cuenta El por qué la autodenominación de, de este título ¿ya? Eh, Bueno, Marco, como es costumbre en mi podcast ¿ya? Los invitados no son invitados sino que son los verdaderos protagonistas Y de esa misma perspectiva yo les doy el poder absoluto Para que puedan eh, expresarse libremente Y dentro de la misma libertad me gusta también que se sientan cómodos, cómodas o cómodes Y en ese sentido te pregunto a ti directamente ¿Cómo te gustaría que te llamaras? ¿Cómo te sientes cómodo? Yo
1: me identifico en este minuto como, en, como cómodo <risa> En género masculino Aunque ha sido toda una construcción poder llegar hasta esa definición No, no pasó como era automático Fue una mirada, fue una reflexión Que creo que en el fondo... Eh, es bien identitario en este caso de mi parte de, de ir más profundo de las cosas No quedarme con lo que se plantea de buenas a primeras sino que ir a darle una vuelta Entonces sí, me siento bastante cómodo con los pronombres masculinos por ahora Y más entiendo que es una conversación que está abierta Y es algo que, se, que fluye y que tiene una, una dinámica ¿no?
0: Así que bueno, por ahí va Perfecto, bueno si se dan cuenta ya de partida con esta respuesta eh, se pueden dar la idea de cómo es la personalidad de Marcos <ríe> Siempre hay un antes, una hora y quién sabe lo que va a haber después ¿ya? Pero Marcos, bueno, entremos en tierra derecha En este capítulo vamos a hablar de un aspecto que es muy importante en tu vida eh, Y en la cual yo he sido un espectador de aquello eh, en donde efectivamente siento que tú te has desarrollado ampliamente Que es la espiritualidad Y primero, vamos a ver lo que dice la RAE, los diccionarios, las enciclopedias Todo eh, la parte etimológica de espiritualidad Les leo un poco de definiciones Por ejemplo, eh, se define espiritualidad como la cualidad de las personas o de las cosas espirituales una definición bastante como <risa> eh, sí, demasiado básica por así decirlo, pero sigamos, tengo más conjunto de los principios o actividades que configuran la vida espiritual de una persona o de, o de un colectivo, ahí vamos ampliando un poquito más, la espiritualidad es el conocimiento aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo creo que vamos incrementando con las definiciones eh, y hay una última, que creo que puede también englobar todo lo restante, es la espiritualidad es una palabra que deriva del griego y que está compuesta de la voz espíritus, que significa respiro, y ah, de alis, que se refiere a la <coughs> o lo relativo y el sufijo dad, que indica cualidad. Por lo tanto, etimológicamente espiritualidad es todo lo relativo a la cualidad del espiritual o del la
1: que vendría siendo algo así como del aliento, de eso que se respira, ¿no? Es el... Ah, ese sería como el espíritu al que se referían los griegos en su momento.
0: Exacto, y recordad que efectivamente desde que tenemos conciencia este ha sido un tema eh, que ha existido. Quizás eh, el nombre, la etimología ha ido variando constantemente... Pero la espiritualidad siempre ha existido Siempre ha existido y siempre existirá Aquí, aquí hay un punto
1: importante, Seba, que me gustaría que tuviéramos presente Porque tú y yo hemos compartido momentos que son profundamente espirituales Sin necesariamente tener que pasar por un determinado rito O por una instancia que sea como en la formalidad, ¿verdad? Sino que simplemente en la dimensión de ser amigos y de compartir momentos Ha habido instantes en donde hemos compartido desde ahí En donde sabemos que hay algo que va más allá de lo puramente histórico entonces creo que eso es una de las claves de la espiritualidad, que no obedece normas, que no, está, no puede ser contenido,
0: está más allá de eso. Sí, yo creo que lo que acaba de decir que efectivamente no puede ser contenido es muy relevante porque es algo que uno no puede encasillar. O sea, por mucho que yo les haya leído distintas definiciones, es algo tan etéreo que en verdad no, eh, no se puede encasillar finalmente en, un, en una definición. Pero aquí tengo una pregunta básica inicial para comenzar con todo esto, es que... Marco, ¿qué es para ti la espiritualidad? Sí, yo
1: creo que primero tengo que, que disentir con la cuestión de, la, de lo etéreo acerca de la espiritualidad. Creo que es haber sido precisamente el error de Occidente. Pensar que lo espiritual es como de la naturaleza de lo imaginario o de la naturaleza de lo que no es concreto y por lo tanto indefinido, no puede como hacerse. Mi experiencia de espiritualidad es la experiencia de algo muy concreto y muy definido, de hecho. Entiendo muy bien que no es espiritual. Eso es algo que, que te lo da una materia o que te lo da un, un tema que tiene leyes. Y creo que eso es precisamente lo que a mí me ha interesado. Estudiar las leyes que gobiernan lo invisible. Y la espiritualidad como la comprensión de la dimensión de la conciencia en tanto que invisible, intangible, más concreto. Profundamente concreto.
0: Wow. Solo puedo decir, wow Se me acaba de volar la peluca Por así decirlo eh, Bueno, ya se da cuenta Porque claramente esta es La persona indicada para hablar de este tema Pero entonces Marcos, para ti Puntualmente, sí. ¿qué es lo que es la espiritualidad? Me gustaría contarte un poco de mi historia Por supuesto,
1: creo que esta historia Parte en un yo siendo un bien niño y teniendo experiencia de conexión con este ámbito de lo invisible y no encontrando el lugar para poder tener la conversación al respecto, ¿no? Primero por la experiencia sensorial, eh, en términos de percepciones, de visiones, ¿verdad? Y luego en el ámbito de los sueños, teniendo experiencias de esa naturaleza muy profunda incluso como marcadoras, ¿no? Yo recuerdo sueños que son un antes y un después, y luego no teniendo el espacio adecuado para que esto pudiese observarse compararse, analizarse o cultivarse en el fondo ¿no? Podríamos, hay como una noción que pretende que la espiritualidad está contenida dentro del ámbito de las religiones, y yo creo que el lugar en donde menos respuesta ha encontrado acerca del espíritu ha sido precisamente en la religión, porque lo espiritual es algo que opera en un ámbito de lo constantemente nuevo, siempre es distinto, cada vez en ese sentido, claro, es medio indefinible Más, cuando tú entras en contacto con esto Profundamente te, Hay una parte Nosotros tenemos una suerte como de órgano de percepción espiritual Ya, ¿sí? como Que sería como una especie Así como nuestro ojo tiene conos y bastones Claro, como una, una brújula Así como nuestro ojo tiene conos y bastones Que son estas células fotorreceptoras Tenemos órganos dentro del cuerpo Que también perciben cuando es de naturaleza espiritual Eso que ocurre ¿Como el sexto sentido? ¿Como el punzazo sí. de Spider-Man? Exacto, el sentido araño, <risa> la mejor manera es, de decirlo. ¿Es algo así? Es algo así. Entonces, ¿qué pasa? Que es como si esta conversación me fue acompañando a lo largo de los tiempos y fue como desarrollándose, afinándose un sentido interno que podía reconocer. Y entonces podíamos estar en un contexto muy X en el cine o podíamos estar en un contexto muy cotidiano en la calle y podía estar ocurriendo algo de naturaleza espiritual ¿sí? sin que el, el lugar, el entorno, la circunstancia afectara en nada eso que estaba ocurriendo entonces para mí, espiritualidad es el lenguaje de la totalidad el lenguaje del mundo, el lenguaje del universo conversando con mi corazón eso es súper
0: importante porque finalmente eh, clarificas que a partir de tu experiencia uno puede entender un poquito más de qué será la, la espiritualidad y claro, tiene todo sentido el decir de que no depende de una situación, no depende de un lugar, no, no depende de algo físico tangible como para poder entablar una relación Exacto, con esto. Difícil. Que efectivamente puede ser en cualquier instante y cualquier persona. No, cualquier persona. no hay aquí una academia de la espiritualidad. No, nadie puede arrogarse, tener como la facultad o tener como el dogma acerca de qué es lo espiritual y qué no. no claro, porque ahí efectivamente con ese punto <ríe> que tocaba de tocar respecto del dogma pasa algo completamente opuesto. Eh, bueno. Dogma viene siendo aquella concepción o aquel concepto ¿ya? que no se puede discutir. Que finalmente una persona dice esto es esto y así es. Uh -huh. Y nadie es capaz de dudar de aquello. Por eso, efectivamente, la religión, que tú también lo mencionaste un ratito, hace mucha antítesis con lo que es la espiritualidad. Uh -huh. Uno pudiese pensar como un mortal cualquiera, que religión y espiritualidad es lo mismo, porque te hablan de, del espíritu, etc pero, ¿qué cosa más alejada de la realidad? porque finalmente, claro la espiritualidad es un proceso personal ya, en donde a pesar de que eh, uno pudiese irse nutriendo de distintas situaciones o instituciones siempre es uno, en sí mismo en cambio, la religión o la religiosidad involucra la práctica de las creencias. Y la misma espiritualidad es un dogma. O sea, yo religiosidad, yo religión, digo... Efectivamente existe la espiritualidad, pero existe en la forma Conten en que yo te digo. Exacto, en, este en, esta
1: pared, en estas cuatro paredes.
0: Exacto. Claro, y la espiritualidad no es eso, es todo lo
1: opuesto a eso, de hecho. Y siendo así... Eh... Uno podría pensar como, bueno, entonces, ¿dónde está la espiritualidad? En este minuto, Occidente, por ejemplo, tiene una espiritualidad muy avanzada, muy desarrollada, en un ámbito que uno ni siquiera se imagina. ¿Adivina cuál es? No lo sé. En el ámbito de la política. ¿En serio? O sea, no hay un ámbito, en este minuto, más espiritual, en donde se lleva a cabo actos específicos, considerando leyes de lo invisible, para generar efectos en la materia. Y eso es la política. Todos los ritos todos los actos, todas las comunicaciones en las que ellos manejan
0: la información son de naturaleza espiritual. Pero, pero, pero ah, que es verdad, me encantó esto, pero quiero seguir tirando de seguirlo y efectivamente te refieres a la política como la política actual, por la ejemplo, por el... presidente y congreso Esa que mantiene, la que gobierna los países, claro. Ah, ¿verdad? o sea, así tal cual, hablando de instituciones. E instituciones,
1: claro. Sí, estamos en un momento de la historia humana en donde nunca antes fue tan evidente la manera en cómo se ejerce esta influencia sobre las grandes masas de personas. Y por eso, entonces, ha sido tan difícil para nosotros, digamos, el pueblo, ¿no? para el, el, las naciones, considerar la espiritualidad como dentro de su patrimonio interno, como de su patrimonio así primordial porque fue negado, fue sesgado, podríamos decir que hubo una poda en donde se arrasó con la espiritualidad natural de los pueblos, natural de la gente se convirtió en folklore, o sea, se caricaturizó, se convirtió en ceremonia y se dejó acotado a
0: ciertas aduanas, religiones Exacto, y en ese sentido se llama directamente eh... Recuerdo de las clases de historia que pudimos haber tenido de que claro que finalmente el hecho de la colonización implicó directamente claro. sesgar a, todo lo exacto. que existía de la espiritualidad y llegar a decir, hey, a partir de ahora la Esta religión forma. es católica, exacto. hay un rito, hay una figura que es un sacerdote, sí. hay una institución física que es una iglesia que te viene a decir todo lo que está bien y lo que está mal ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que estrangulan el proceso de la, de
1: la espiritualidad natural de todos los seres humanos Todos estamos en vínculo con esto Lo estrangulan Lo encajonan y le dan un dogma Una fórmula una específica Y listo, lo dejan ahí Y mientras tanto se ejerce un poder A través de estos actos ¿no? A través de movimientos específicos Que gra manejan grandes cantidades De datos, grandes cantidades de influencia Y finalmente terminan por Coercionar o por someter a la población a determinados comportamientos. Fíjate en esto: o sea, eh, se ha hecho una campaña muy fuerte para estigmatizar el contacto espiritual de las personas, considerándolo como algo de la naturaleza de la superchería o otro nombre. Superstición, ¿verdad? Como claro, ¿no? ese ámbito que es así como medio bobo Es como ingenuo claro. si Tú crees en lo espiritual Eres así alguien que no, no tiene mucha inteligencia Quizás claro. no estudiaste mucho ¿no? O el que, lo, el que lo dice puede ser un charlatán, inclusive Claro, entonces o estás tratando de manipularme Y usarme a partir de este conocimiento O de alguna manera no eres alguien muy inteligente ¿no? Y la conversación que se valida en Occidente En este minuto eh, La conversación inteligente, podríamos decir Es una conversación bueno, en realidad hasta hace 10 años atrás, pero yo creo que ha, venido, ha habido un cambio. Pero hasta hace 10 años atrás era un ingenuo pensar en esto. ¿no? Entonces ahí vemos cómo es que ha habido un manejo muy fuerte de someter a todas las personas que tuviesen un poquito de vínculo con este tipo de, de conocimiento, este tipo de contacto con lo espiritual. Se ha puesto en un lugar como inferior, mientras que se le ha dado mucho, mucho realce a la cuestión del empirismo, el materialismo rampante, el, la conciencia puramente patriarcal, que es toda una manera de ver el mundo. ¿no? Mm -hmm. Es una manera de ver el mundo en donde todo está definido, en donde no hay ni, ningún lugar que descubrir, en donde ya está todo claro. Tenemos el mapa. Listo. Acuérdate a esto. Exacto. Acuérdate a esto. ¿Y qué pasa con la espiritualidad? Que es un agua, es una luz que se filtra por todas partes. Viste esta las plantitas que crecen en el concreto, ¿Sí? tenemos así
0: que de la, la nada así, claro, pavimentada
1: y de pronto hay una plantita es como ignota, la esperanza, cierto, cómo es eso que es esa fuerza, la semilla tiene la fuerza realmente impresionante, Real. pero tú la ves hay una una cosita frágil y la verdad es que sí, la verdad es que hay en esta fragilidad un poder de lo que nada sabemos, pero que la espiritualidad nos ha estado soplando durante todo este tiempo. Y esta información, este conocimiento Ha estado contenido en los cuentos de hadas En la, los juegos infantiles En las canciones En, los, en las tradiciones así ancestrales Primordiales de la tierra Está contenido el verdadero valor Y el verdadero lugar que tiene la espiritualidad Y aquí te voy a dar otro salto Que, que te va a gustar Perfecto, jump Vamos. <ríe> la salud mental De la sociedad Está absolutamente ligada Con la espiritualidad ¿Por qué? ¿Qué es la espiritualidad? Es la sustancia, digamos, es al, el alcalinizante. Perfecto. Tienes una acidez, ¿no? comiste algo, te indigestaste, no pudiste eliminarlo, ¿no? de cualquier modo, y entonces eso empieza a indigestar, empieza a acidificar tu atmósfera. Cada cosa que, ca que comes te cae mal, ¿cierto? Y necesitas algo que alcalinice, que equilibre la flora, para poder hacer el proceso de limpia, de purga, ¿cierto? Bueno, esta, esto, este ejemplo que yo te estoy dando, esta analogía que estamos haciendo ahora con el ámbito como digestivo ocurre en la psique humana Entonces, tenemos una flora intestinal, una flora psíquica podríamos decir ¿ok? ¿sí? y tenemos noticias, información que nos va llegando el proceso espiritual lo que permitía era que esto pudiese digerirse para poder ser excretado, para poder ser eliminado O para poder ser sintetizado y convertirlo en nutriente Perfecto Entonces, tenemos un exceso de información basura, que es la información que se plantea todos los días A través de todos los medios que quieras, así radio, tele, eh, internet, medios escritos, lo que sea Tenemos una gran cantidad de información que es equivalente a decir información ácida Ok en las culturas originalmente, la cultura humana ha tenido la espiritualidad que lo que hace es que toma esa información ácida y la convierte en nutriente. Entonces tenemos los mitos, tenemos las leyendas, que lo que hacen es que te dicen, es que no importa qué tan grande sea el dragón, al final siempre va a triunfar el bien, siempre va a triunfar el caballero con la espada, o la doncella va a lograr salir del laberinto. No importa qué tan complejo sea el laberinto, siempre hay un hilo de oro que te comunica con la salida. ¿No? no importa qué tan dormida esté la bella durmiente Al final siempre viene el príncipe Que va a completar esta polaridad ¿verdad? Que es el femenino que está durmiendo en este caso Con un masculino que equilibra Y permite la salida de la ilusión o del sueño Perfecto Al sesgar la, la espiritualidad Al cortar y podar y desertificar Nuestro ámbito de lo espiritual Nos dejaron sin anticuerpos psíquicos nos dejaron sin defensa psíquica y eso entonces genera que nos hayamos quedado indefensos en un ámbito. Y entonces claro, tú ves los, los índices de suicidio, de enfermedades mentales, de depresiones y un montón de otros procesos porque no tenemos el mito. ¿Qué pasó? Que la mamá salió de la casa porque tuvo que ir a, a trabajar, los niños se quedaron solos y dejaron de contarles cuentos. Perfecto. Y estos cuentos lo que hacían era que nutrían la flora psíquica del niño y daban un ámbito, un pequeño espacio para eso que entendemos como lo espiritual.
0: O sea, más allá inclusive de que nos hayan quitado todo eso, finalmente lo, lo negaron. Lo negaron. O sea, sí. hoy por hoy el querer desarrollar una vida espiritual. ...es casi mirado así como... ...de qué estás hablando... Sí, claro. ...en verdad porque... ...ni siquiera estar solo es como... ...solo un sector puede desarrollarlo... Mm. ...o sí, escuchamos que existe... ...pero solamente se puede dar... ...en ciertas circunstancias ...con ciertas personas... Mm. ...acá de Frentón efectivamente... ...cuando uno habla de esto... ...es un tema de que la gente te mira raro y dice... Eh, ...verdad, creo que por ahí no va la cosa... ...sí, sí hay un, todavía hay un ámbito
1: en la sociedad... ...donde eso ocurre más... ...como la plantita que crece en medio del concreto cada vez más esta conversación comienza a emerger y vemos lo que está pasando por ejemplo con el ámbito de la astrología que si bien concretamente no es de la espiritualidad no necesariamente es espiritual es una matemática muy elemental, una narrativa sí permite poder acercarse a un ámbito menos definido y por lo claro. tanto te puede acercar a la espiritualidad e insisto, no necesariamente no estoy diciendo que la astrología sea espiritual son temas bien distintos, pero podría conectar.
0: Sí, perfectamente, entonces, claro. ahí te entiendo, porque claro, o sea, a lo que hace referencia respecto a la astrología, por ejemplo, eh, cómo los astros pudiesen afectar en el cuerpo físico. Claro, que hablamos como de la influencia, de, Exacto. ¿no? entonces ahí como que medio que conecta. con el Claro, cuerpo. y en ese sentido no sé, viene el horóscopo sí. no sé, las cartas astrales sí, por eso. ejemplo la, los registros acá chicos las lecturas de aura, lo que tú quieras ¿no? claro, Como... y eso a pesar de que venga de una fuente uh -huh. meramente eh, metódica, sí. matemática exacto, eh, exacto. un estudio uh -huh. pragmático sí, efectivamente te puede llevar a puede entender o querer saber mejor dicho por qué existe esto, porque hay algo que me afecta que la espiritualidad responde tres preguntas fundamentales Seba, quién soy qué estoy
1: haciendo aquí ¿Y hacia dónde, demonios, quiero ir? ¿Hacia dónde me y, quiero mover?
0: Y en ese sentido, esas tres preguntas, ¿pudiesen tener una respuesta para ti hoy? Sí ¿Cuál
1: sería? No, sí. no, 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 eso tiene que ser en el siguiente capítulo. O sea, no te voy a responder todo ahora. No
0: puede ser todo ahora. Bueno, ya sabemos que tenemos un clip para un siguiente capítulo con él. Sí, claro. Pero bueno, Marco, y en ese sentido, tratando de llevarlo un poquito más a lo eh, a específico, de tu vida, sí. ¿hay sí. algo que te haya marcado? Así como que haya dicho, sí. se me cayó la manzana eh. en la cabeza y dije, ahora es momento. Claro,
1: Pero... la vi. Sí, eh. La verdad es que eh, de bien chico que para mí esto fue una realidad Yo, bueno, pero en todo caso yo crecí en una familia muy cristiana Muy religiosa, con una observancia bien estricta Por lo menos por parte materna Pero, pero en ese minuto vivíamos saludos, influencia <risa> eh, Te queremos Y eso me significó que claro, que había como una conversación En donde se consideraba por lo menos la existencia de Dios, los ángeles Qué sé yo, Jesús, no sé eh, Más, eso no terminaba de satisfacer mi ansia, ¿no? De querer saber qué realmente era el estudio del espíritu. Y ahí yo tuve que tomar una decisión. Tuve que dar un salto que fue decidir salir de la línea que se me estaba ofreciendo, de, la, de, la, de esta ruta religiosa, ¿verdad? Y elegir por mi propio
0: camino, que era... Nada, posee. imagínate, estamos
1: hablando de 20 años atrás
0: Claro, o sea, es tirarte como una, en una ruta en el desierto Sin mapa, sin, sin, mapa, sin, nada. sin nada O sea, cero posibilidades de sobrevivir sí. Era como un salto al vacío sí. Y ahí yo tengo que agradecerle al marco del pasado O al marco del futuro,
1: no sé cuál será el que está guiando este, <ríe> esta conversa pero eh, Tengo que agradecer porque en el fondo lo que ocurrió fue que Yo intuía lo espiritual había un algo que dentro de mí se comunicaba con ese ámbito muy certeramente, yo lo sabía. Y ahí ocurren un montón de pequeñas cositas. qué sé yo, el conectar con... con este saber qué es lo que va a pasar, la premonición, por ejemplo. Es una, una manera en como para mí era muy evidente. El saber cuando sonaba el teléfono Acordarte de una persona y que esa persona te llamara por teléfono, ¿no? Esas cosas que van pasando
0: ¿Cómo te apareciera el reloj en los 11, eh, claro, por ejemplo Claro,
1: 11, 11. <risa> En no era tan común <risa> Pero sí Y eh, ahí entonces el salto fue para poder inquirir qué era esto realmente De qué me estaba hablando Y plantearme una interpretación distinta de la que se me estaba ofreciendo De todo lo que era sagrado ¿Y eso dónde te llevó? Puntualmente. Primero la nada. Primero lo opuesto. Porque estaba súper enojado, adolescente. Enojado porque no estaba la respuesta. Y porque sentía que en el fondo me estaban ocultando la verdad. ¿Cachai? O sea, me sentí lo sentía traicionado. De, lo sentí sí. de, de esa Muy pero personal. ¿Traicionado por quién? Por el sistema, por el universo. Como, ¿por qué me hicieron nacer aquí? ¿En qué estaban pensando? Qué? Pero luego ya me di cuenta que fui yo porque me puso acá. Pero entonces. Eh, el primer salto fue hacia la nada y fue hacia lo opuesto Me fui como a investigar así la oscuridad, no sé, el anticristo, ¿cachai? Como ya. muy adolescente así, sí. metal, ¿cachai? <risa> y dragones Sí, o sea, <risa> vampiro, vampiro en ese <risa> rato No lo quería decir, pero bueno
0: <risa>
1: Sí, pues ahí fue como ese primer camino Y como que estaba yendo en esa ruta y era bien seductora, no te voy a mentir Vine así como, mmm, como que se siente rico, pero de pronto me di cuenta de que mi corazón era de miel. ¿por? Yo quería amar, ¿cachai? No quería estar así como enojado o como, o como poderoso, ¿no? No me interesaba, yo quería saber realmente. Mi verdadero pasión era Sofía, ¿cachai? Era ese conocimiento profundo del alma.
0: Recuerden esto, Sofía.
1: <ríe> sí, es importante. Continuar. Y ahí entonces ese... Yo creo que es un tironcito que fui sintiendo en el corazón, como que... Com completé ahí mi, mi pacto con las sombras y me fui a, a investigar y ahí creo que uno de los primeros como llamados fue la alquimia que, que, que es una locura porque no se entiende nada porque está hecha para que no la entiendas pero algo de nuevo algo dentro de mí es un muy buen lector tengo un tengo un un
0: órgano de percepción, sí. ¿no? un lente tu radar es muy, demasiado bueno sí, finalmente. tengo un muy buen radar o sea, si yo pongo a Marco a buscar la, no sé la gema del infinito o la, <ríe> la, la bola del dragón seguro sí.
1: que la encuentra. Sí. Sí, 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 tengo un buen radar entonces ahí ¡pum! como que yo no, quizás no lo sabía si es cierto no lo sabía en la mente pero mi corazón sí lo sabía y eso es clave como que ahí viene porque de, después terminó dándole el nombre al proyecto que es recordar que es Volver a pasar por el corazón Yo entendí que sólo así Era capaz de poder dar el salto hacia lo siguiente Mira, marcadores Gran búsqueda, alquimia es un gran marcador La Biblia, leí harto la Biblia Por supuesto, si era el manual que tenía en la casa Y que estaba conectado con un espíritu Y luego llegué hasta A un autor part... Bueno, a un autor particular Yo leí a Pablo Coelho y leí Justo sí, quería decir eso que sí. Quería
0: partir un poquito de la infidencia Porque claro yo les decía en un comienzo, yo conozco a Marcos hace 20 años, quizás más, y en ese sentido, eh, cuando hace se referencia directamente a lo oscuro, siento de que todo el mundo pasa por eso, por el juego de la luz y la sombra, y de que efectivamente uno tiene que llegar a ese tipo de sectores para darse cuenta eh, cuán fuerte es la luz que yo tengo, ya por así decirlo, y claro, luego pasa hasta la alquimia, y para sí. mí, cuando dijiste eso, fue directamente El Alquimista, libro de Pablo Coelho, sí. que dicho sea de paso, me hiciste leerlo supuesto, en un momento de mi pude. vida eh, bastante especial, específico y poco memorable, sí. en el cual efectivamente tú dijiste, hey, yo te voy a entregar este instrumento como alquimista que soy, para que tú materialices algo. Sí.
1: Oh, el alquimista de Pablo Coelho para mí fue una joya. Yo no sé por qué hay este odio así, veterado por, por Pablo Coelho. Porque la verdad es que es un escritor, listo, no, no hay más que darle, no hay que convertirlo ni en gurú, ni hay que eh, convertirlo en un charlatán. Porque lo que él escribe desde mi radar es y ha sido súper. Eh, como nutritivo, ¿sabes? No pasa nada, como que ese odio hay una cosa como muy... como que está de modo odiarlo, ¿no? ¿Pero es que está de modo odiarlo? O este sea,
0: momento? está de moda la, la cultura de la cancelación de partida sí, claro. pero en ese sentido haciendo, rele, eh, no sé, recordar ¿por qué Pablo Coelho? Finalmente puede haber sido cualquiera No sé, y, a mí me lo dieron en el colegio ¿cachai? Sí, porque en su momento también fue, por ejemplo la, la Pilar Sordo, también odiada, claro. así como... Y básicamente sí. creo que apunta a lo que tú hablabas en un comienzo, de que toda aquella persona que se quiere deslindar mm. de lo común, de lo básico, de lo lógico, es apuntada con un dedo. Mm. Y es como, oye, no me vengas a mí a contar cuentos que no existen. Mm. Sí. Y efectivamente por eso los estigmatizan y sí, todos claro. aquellos que de ahí para abajo lo leen... Mm. Sin necesidad de cómo seguirlo como si fuese un gurú, como tú decías, sí. sino más bien porque es un libro, es una historia, es un cuento. Sí. ya Que quizás tenga mucha verdad, pero también tiene mucha metáfora. Y en ese sentido, todo lo que empiezan a cultivar esa lectura pasan a ser también simpatizados. Este Oye, ¿cómo es leer Pablo Coelho? Claro, claro,
1: es como mal visto. Exacto. en el ámbito como ponte tú de la literatura, es así muy mal visto porque es como un escritor
0: pop, ¿no? Claro. Entonces, estos libros. Claro, de, y, y de está, food, está, ¿no? está Es, es como esas cosas sabrosas De que dice, oye, pero estoy hablando como de cosas Súper así, ah, claro Muy simple, exacto, pero exacto. ¿Y cómo cobra? O sea, como que <risa> se, se le culpa a, al escritor Por querer efectivamente vivir O sí. sea, dentro de todo igual estamos en un mercado Finalmente,
1: sí. bueno, pero independiente de la, de la sabrosa polémica asociada A este escritor, para mí fue bien interesante Leer el alquimista, porque habló de algo Que nunca nadie me había hablado Y creo que esa es la gran clave y esa también ha sido la ruta, encontrarme con esos que me han hablado, que le han hablado a mi corazón y que me han ayudado a entender cosas de las que yo no podía hablar con nadie, porque en ese minuto estamos hablando de 20 años atrás, era impensado tener una conversación de este tipo. Entonces, imagínate lo que significó en su momento encontrarme con un señor que hablaba del alma del mundo, claro. que hablaba de la voz del corazón, que hablaba de la búsqueda y de seguir perseguir los sueños. De seguir las señales Imagínate o El sea, valor del Guerrero A mí se me activó El balón del Guerrero de la Luz A mí se me activó un radar Y como que se me definió Y entonces empecé a hacerle caso Empecé a escuchar mi corazón Empecé a seguir las señales Y se empezó a ponerle vida tan rica Seba, Tan rica tan eh, Con tanta textura Con tanto matiz Con tanta fragancia que dije, ya está Por aquí
0: voy Obvio que sí Pero ahí obviamente Llegaste a un punto Donde dijiste Ya esta etapa
1: por no, supuesto.
0: no me basta, necesito más Sí, claro, por supuesto que sí Y, ¿Y saltaste ahí... a qué autora no. Yo sé a cuál, pero quiero que tú la menciones ¿A qué autora? Pero, pero es que Antes de llegar a esta
1: autora tan clave en mi vida eh, Quiero contarte un poco de la ruta Porque ya, estuve con los testigos de Jehová Que fue esta religión de mi mamá, ¿verdad? Perfecto Luego estuve en este espacio vacío Luego me encontré con los odinistas Que eran un grupo de personas que estaban vinculados al dios Odín El dios del norte ¿no? Y por ahí hay una ronda rarísima Los
0: gnomos si y cosas sí, por el estilo Los gnomos,
1: los elementales Los espíritus de la naturaleza y todo el tema Luego me encontré con los brujos Las brujas que ahí Los limpias Los wiccas fueron posterior pero ¿Ya? Y, y los conocí, fue de pasada Pero con los brujos yo compartí harto Y me enseñaron, ellos limpiaban casa Leían cartas, qué sé yo para ahí me enseñaron tarot En su momento eh, Y es una tradición muy es primordial, estas son formas en las que la sociedad se ha organizado desde siempre. Los grupos claro. siempre han estado. Te hacen bien, te hacen mal. Te ayudan a sacarte el bien, te ayudan a sacarte el mal. Así, como que tienen distintas formas. Y estuve con ellos compartiendo, y pasaba que yo entraba a estos grupos, me, me codeaba con ellos, ¿no? compartía con ellos, pero no me empapaba. Perfecto. Salía de ahí manteniendo mis
0: colores. Que yo en ese momento no tenía idea de qué eran esos colores. Como sí, que, ¿Cuál ahí, es mi bandada? Ahí ¿no? en ese sentido te, te voy a dar todo el favor. Porque efectivamente Marco era así. Marco iba de flor a flor sacando todo el poder que podía. Pero finalmente no hacía el ejercicio de conversión. Que muchas veces estos espacios, por no decir instituciones, te lo piden. Te lo exigen. Es como si quieres ser de los nuestros y aprender. Con el término bien eh, intrínseco de Aprender. Eh, tienes que cruzar esta línea Tienes que ser de nosotros Tienes que ponerte esta capa, estos colores, vestirte así sí, y hacer yes. esto así. Y en ese sentido Marco Pululaban de flor en flor Sacando <risa> lo mejor de cada uno yo creo que, Y por eso esa amalgama sí. Ha desarrollado lo que es hoy
1: uh -huh. Sí pues, así fue Entonces no me, no me dejaban gatusar en el fondo Y yo seguía mi camino porque sabía que había un algo Que era muy único dentro de mí Que había que cultivar y que había que cuidar Después de los Odinistas, estuve con los Krishna. Estuve cantando la Krishna así a gritos, y, riendo y llorando con los devotos, así... Allí aprendí la devoción. Y fue muy rico poder tener esa experiencia de que a Dios se le podía eh, llamar a gritos,
0: se le podía llamar cantando, se le podía llamar sí, bailando. Llama el, Tú eh, también compartiste conmigo sí. todo eso. O sea, yo pasé dos años nuevos con los Krishna. Sí. Así, <risa> ese nivel. Eh, gracias a un amigo también del alma Que está eh, en los Brasiles ¿verdad? <risa> ¿Qué, qué, qué, eh, Ahí sí que se pasó al siguiente él, nivel ¿no? él, él sí, él <risa> se inscribió Él pagó la matrícula <risa> Y se tituló de la Universidad de los Krishna. Sí. Pero efectivamente, claro, ellos Tienen la particularidad de que Nos permitían ver la espiritualidad De una forma súper cotidiana Súper moderna eh, Claro, o sea, había una Adoración ya A un, un dios probablemente tal pero eso no dejaba de lado todo lo que tú pudieses hacer en tu vida cotidiana. O sea, ellos eran, yo creo que también de las mismas experiencias, en cierta manera como religiosas que he tenido en mi vida, ha sido de las más entretenidas. Así de sencillo. Porque finalmente tú entrabas el lugar, me acuerdo que hablábamos con... Eh, ¿Cómo se llamaba? Yamasta. Ah, el... Sí, Yamasta, no, efectivamente, claro. entrábamos al templo y yo era como... Era DJ, ¿cachai? Leía <risa> cómics, sí. eh, le gustaba la música electrónica y, y yo era como esto jamás, me lo imaginé sí, jamás pensé sí. que una eh, religión probablemente tal tan antigua pudiese llegar a tener estos tópicos así como tan, tan mundanos porque efectivamente ellos no renegaban de su naturaleza humana Exacto. y eso no en había, ese sentido es sumamente bueno Sí, no había ninguna eh, no había
1: contradicción entre la experiencia humana y el espíritu sí. y eso fue muy rico de poder vivirlo y después de los devotos Krishna Parece que ahí ya, como que empiezo a dar mi salto hacia el, sol, hacia el corazón, me empiezo a como a encontrar con que ya el camino va hacia adentro en el fondo. Ya no quiero seguir al gurú, ¿verdad? No quiero como tener que seguir tanto un dogma. Y me encontré con mi propia gurú. Perfecto. <risa> ¿Qué fue? ¿Qué, Precia ¿Qué es? Precia Castro, Precia Castro. La conocidísima, sí. Precia Castro. Que, que es una chilena una escritora maravillosa. Una artista así que yo admiro mucho para mí ella es la vanguardista de mi arte o sea, así es como yo la defino o ah, sea inclusive
0: tan que... actualidad sí, por yo le perdí su... un poco el rastro ¿no? no sí
1: por supuesto es que es como es innegable la influencia que tiene ella sobre mi camino no puedo hacerme sí.
0: desentenderme otro autor que marcó a todos sus cercanos nos hizo leer a ver, pero, <ríe> porque es, me acuerdo viste leer eso. Surameris. <ríe> sí por supuesto pero es que mira yo cuando
1: encontré a Surameris fue Encontré mi camino. Yo dije, ya, esto es. Porque por lo demás, no es que Frese te ofrezca un camino. O sea, te ofrece ahí unas pistas, pero Frese había seguido su corazón profundamente al punto de llevarlo al extremo. Se fue a Francia, volvió, estuvo en el desierto 10 años y después de eso, recién entonces emerge con esta propuesta que es la activación interna de la glándula pineal. Además, unía temas que a mí me apasionaban, medio de neurociencia. Medio pseudociencia, medio,
0: <risa> medio espiritualidad profunda. Sí, fue va eh, vanguardista en ese sentido cuando no logística. se hablaba ¿Sí? de la glándula pineal. Y hablándolo
1: eh, con una claridad preciosa, ¿sí? ¿no? Fue una joya. Pero ahí participaste, efectivamente, igual de, de su sistema, o sea... O sea, yo estuve con ella, eh, la conocí, no, o sea, es que fue todo, nos hicimos amigos, yo trabajé con ella como unos cinco años estuvimos. Estuve coordinando talleres en Antofagasta en su momento, luego me vine a Santiago a, a participar de las actividades acá, a coordinar las actividades acá con la organización, ahí me abrieron las puertas, eh, ahí la Francisca Munita, que fue la directora en ese momento, y Cristian, que fue mi mentor. Con ellos yo aprendí mucho de lo que hoy en día es la forma que yo ejerzo para poder compartir mi camino de espiritualidad.
0: cristiana. Sí, Cristian. claro.
1: Entonces, claro, es todo una, un viaje precioso que luego toma forma en que eh, cumplo una etapa con Fresen. Porque bueno, insistimos, ¿no? Buscando mi propio plumaje, mi, propio, mi propia bandada, eh, hay un momento en el que yo ya cumplo mi etapa con Fresen, en el 2016, y ahí salgo con mi proyecto que es recordar. Navegando
0: el universo
1: interno.
0: Ahora es el momento. Explícanos, cuéntanos y expande este universo con lo que es recordar.
1: Ya, me encanta esta parte. Esta es mi parte favorita. Recordar es la manera que yo encontré para poder comunicarme con este ámbito de la espiritualidad. Es mi puerto de acceso, es mi proxy. Si quieres podemos utilizar un concepto más eh, computacional para referirnos a esto. Es el puerto de enlace en el que yo traduzco la experiencia interna en la cotidianidad,
0: en el ámbito concreto, en el ámbito del día a día. Perfecto, entonces Después de todo este camino de búsqueda insaciable De ir de allá para acá, de acá para allá uh -huh. Llegaste a un punto céntrico en ti mismo En que dijiste, perfecto, sé todo lo que sucede en el mundo Sé todo lo que hay en el mundo Pero no es la forma en que yo quiero llevar ese mundo claro. Y creaste un propio sistema
1: eh, A ver, <coughs> sí bueno, este es un punto que para mí es súper importante como dilucidarlo Yo me he resistido a la noción de que creé un, un método, por ejemplo, yo no creo eso Yo creo que estoy expresando una forma de arte A la manera de que, no sé po, Da Vinci pinta, los pintores de las cavernas paleolíticos pintaban Ninguno de ellos inventó la pintura Lo que hicieron fue que dentro del ámbito de la pintura crearon su propio estilo Para mí recordar es eso es un estilo que ocurre en el contexto de la espiritualidad que también podríamos decir que es una forma de arte es la expresión del alma
0: perfecto pero finalmente igual es
1: tu creación sí y hay una fórmula y hay una metodología efectivamente y hay un camino claro sí, exactamente o sea, hay pasos claro, claro.
0: entonces eh, sacándole quizás las palabras más clichés de método sí. de sistema de programa es tu creación sí, sí es mi creación Perfecto, y esa creación nace a raíz de toda tu experiencia, a raíz de todo esto este que tuviste viaje. de ya mm. en el desierto que tuviste, en el valle que tuviste, en instituciones iniciáticas, por cierto, que hiciste rituales, que tuviste con los brujos, con los vampiros, con los odinistas, etcétera, 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 mm. llegaste a un clímax claro. de tu espiritualidad en donde ya la satisfacción no venía por fuera, no era externa. Mm era absolutamente interna claro. y eso, como bien es tu naturaleza no lo decidiste dejar solo para ti uh -huh. sino que efectivamente eso que está dentro tuyo, que perfectamente lo pudiste haber dejado solo para ti porque en verdad fue tu búsqueda, uh -huh. tú decidiste en un punto compartirlo, compartirlo sí, y hacer sí. que el resto tuviese también la oportunidad de poder llegar a lo que tú habías encontrado claro. ¿cómo sería eso?
1: Eh, en lo concreto partió porque Cuando yo estuve trabajando Con la organización de Frecia Castro eh, Las personas lo que bu buscaban ahí Era Obtener un método de creación ¿no? Un método que despierta la creatividad Yo lo que me daba cuenta Es que las personas Incorporaban nuevas herramientas Pero eso no necesariamente se integraba Hacía ya. falta un paso ¿sí? Este fue mi diagnóstico Y ese paso para mí clave era la conversación que acompaña a la experiencia.
0: Perfecto, es como tener un tutor, por así decirlo.
1: Sí, yo lo, con lo conceptualice como un mentor. Perfecto. ¿no? Yo uso mi experiencia
0: para acompañar a un otro que también está en el camino. Claro, porque finalmente la gente hoy por hoy que está en, en esta búsqueda constante, llega a ciertos puertos mm. en donde puede encontrar finalmente respuestas, sí, claro. Pero lo más... Lógico, lo más tradicional es que la persona que te va a dar esas respuestas te las puede entregar o te puede mostrar cómo llegar a ellas, pero no hay un acompañamiento. Exacto, no te acompaña. Es como, necesariamente. Sí, toma, aquí está el fuego, camina por la cueva oscura y encuentra lo que estás buscando. Y esa persona, metafóricamente, te espera afuera.
1: Al no haber una escucha de la propia experiencia, con esto me estoy refiriendo a que, de que todos los buscadores Han tenido su propio llamado, han, tu, han tenido su propia ruta Entonces tú de pronto llegas a un lugar en donde se te entrega un método Que es como si te entregaran un bote para poder navegar dentro de este universo Y hay instrucciones de manejo de esta nave, ¿verdad? Pero no se considera tu propia historia para ese proceso Claro, claro, si realmente te legan algo. Exacto. Pero Entonces no. Que pareciera no. que viniese desde el exterior. Claro. Aun cuando. Tiene todo que ver contigo. Porque exacto. esa es la gracia. Y eso es lo que hace que las personas, en definitiva, elijan una cierta metodología y se queden. Claro. Más, tienen un camino que llegas a ella. Más, no hay una escucha de ese camino. Y ahí yo me di cuenta de que había un espacio que era importante cultivar. La escucha del propio camino. Porque, si no, ¿qué es lo que pasa, Seba? Que es que se vuelve una suerte de colonización. Exacto. la metodología te coloniza pero tú dentro tienes tus propios
0: indígenas ¿no? exacto, ¿no? y está súper bien porque efectivamente es eso sí, o sea, o tu en, propia en, flora también. En, en esta búsqueda constante, llegas a un lugar en donde te sientes eh, escuchado sientes que por fin encuentras ese lugar y en ese lugar te dan la herramienta necesaria para poder seguir este camino, pero seguir el camino según, aunque duela y sí, esto sí. Un dogma. Según, claro, <coughs> ah, una eh, fórmula. Mm. Un dogma, en el que efectivamente te dicen, ok, ya está acá, súper bien, ahora puedes seguir con la, nuestras indicaciones, uh -huh. con nuestro mapa. Sí. Y ahí, claro, se, se olvidan del
1: individuo. Exacto, y hay una pérdida así quizás sutil de la propia individualidad y del propio camino. Entonces, qué es lo que, ¿a qué apuntó recordar siempre? A escuchar a ese, a ese navegante A escuchar a ese que,
0: que ha tenido la experiencia Desde su particularidad Perfecto, o sea, es que me, me salta una duda uh -huh. Porque, ¿qué será que inclusive en estos espacios, lugares, situaciones, lo que sea De espiritualidad y de máximo nicho uh -huh. eh, Aún ahí se eh, sigue replicando el, se modelo. Sigue replicando el sí. modelo externo o sea, Sí, claro eh, me da la impresión de que es inevitable ¿Será por,
1: no sé, la naturaleza humana? Yo creo que tiene que ver con el lenguaje, ¿sabes? Yeah. Hablamos en castellano O el idioma en el que esté yeah. Los idiomas en los que nosotros nos movemos actualmente Siguen siendo idiomas Del sistema imperante Del sistema político, cultural Del imaginario imperante yeah. Y eso es súper patriarcal ¿No? No, no, no admite la simultaneidad en los opuestos por ejemplo, no admite lo queer ya que podemos tocar ese punto por ejemplo no admite ese espacio que es fluido, en donde yo no tengo necesariamente que ser una cosa o la otra puedo estar en una conversación al respecto y tomar una decisión cuando me sienta que es el tiempo prudente, cuando me sienta satisfecho entonces se pretende imponer el mismo modelo patriarcal al ámbito de lo espiritual Y ahí en donde aparecen las nuevas religiones Lo neoreligioso Que la cosa es de esta manera, así No se cuestiona, no se, no se permite verlo de otra forma claro. ¿Y por qué? Porque no se ve el camino particular De cada uno de los individuos que llegan a la búsqueda Y ahí en donde entro yo nuevamente ¿no? Recordar es eso Es ir al espacio de la propia individualidad Para que eso También reconozca su sagrado Y ahí hay un sagrado Y aquí volviendo a lo patriarcal Sagrado masculino y un sagrado femenino, ¿verdad? Pero hablamos de un sagrado como en síntesis ¿no? Como ontológico, podría decir Como de la naturaleza del ser Así que bueno, creo que esa ha sido la ruta Y esto partió a modo de acompañamiento individual Con mis sesiones que yo ofrecía a las personas Y luego, a medida que se fue como asentando Se fue convirtiendo en talleres ¿no? En Perfecto. workshops, en seminarios, en masterclass y en tertulias, que son, en el fondo, distintas instancias en donde se comparte dentro de este universo eh, y donde se estimula a conversar
0: dentro de este universo, ¿no? Perfecto, y yendo como a la expansión de esto, eh, yo siempre he dicho, no hay nadie que ya esté inventando algo, todo ya está eh, hecho, inventado, ya sí. todo existe, sí no quiero quitar mérito a lo que tú has hecho, pero finalmente te has encontrado con otras personas que quizás tengan similitudes en lo que tú haces sí, claro, sí, hay, hay hartos recordadores le digo yo, ¿no? Perfecto. o sea, hay gente que estuvo en la misma situación que tú y finalmente, a través tal vez de otro nombre, otra mm -hmm. situación, metáfora, mm -hmm. llego tal vez a un punto muy similar sí, al tuyo. Sí, yo tengo así
1: hermanos del camino, ¿no? compañeros Perfecto. ahí de ruta con los que yo me encuentro. Mm -hmm. Y si bien no necesariamente han tenido las mismas situaciones, mm -hmm. eh, sí han llegado a las mismas conclusiones.
0: Perfecto. Entonces, desde distintos lenguajes, llegamos a lo mismo. Y eso para mí es súper importante, porque no lo digo con el afán de como sacarte la exclusividad, sino que todo lo contrario, sino que si fueras el único, serías un dogma.
1: Claro, y sería una rareza además. Exacto, no, 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 tendría, como, no tendría contacto con la verdad, más no soy el
0: único, esto está pasando, eso es una verdad, eso es lo interesante. Y eso es, es como sí. lo, lo mágico que tiene esto finalmente, porque llega un momento entonces te diste cuenta de que había alguien más haciendo cosas similares a la tuya. Y eso, ¿cómo es hoy por hoy? Hay Estamos... un crecimiento sí, claro. Entonces, hablarte de las religiones Y un punto igual como súper eh, Controversial, hablar de las neo -religiones, uh -huh. ya eh, Y del neoespiritualismo Y todo lo que conlleva finalmente Esta evolución eh, general Del ser humano sí. Sí. sí, hay un Hay un crecimiento en tanto que Las personas
1: se están dando cuenta De que pueden ser líderes de su propia visión. Perfecto. De que su visión eh, constituye liderazgo, en tanto que hay otros a los que les es nutritivo, a los que les sirve. Y hay muchas voces que en este minuto son tremendamente influyentes. Yo puedo nombrar, por ejemplo, bueno, lo que pasó hace un par de años atrás con Pulso 1111, que fue una instancia recién en medio de la pandemia, o sea, estaban recién partiendo los encierros, nos reunimos un grupo de recordadores, de canalizadores de personas en el contacto con este ámbito que estamos trayendo una voz fresca, renovada cotidiana, sencilla y la empezamos a ofrecer de manera libre, gratuita, directa para todo el mundo, todos los días a las 11.11 11 de la mañana y a las 11.11 11 de la noche y eso fue una revolución nos empezamos a encontrar entre nosotros ¿no? nosotros claro, había un núcleo que somos un grupo de amigos con el que estamos desde hace un tiempo en este en esta conversación, porque al final la espiritualidad es una conversación, es un diálogo, ¿no?, está ocurriendo. Eh, y este grupo de amigos eh, se convirtió finalmente en líderes y nos empezamos a dar cuenta de que existían otros nodos por allá, por acá, en distintas partes de América, en distintas partes del de mundo. Y luego, claro, yo tengo así grandes amigos, entre esos está José Luis Muñoz, por ejemplo, que, que es la cabeza de pulso en este minuto, está Diego Herrera, Está, por ejemplo, Carolina Cortés, que está haciendo música de este ámbito, ¿no? Música de la, desde la conexión, desde este, esta conexión profunda. Está Camila, que, que tiene su proyecto, que es Ru, que es mi compañera también, y así, ¿no? Hay un montón de, de voces que yo, ¿a cuál de todos admiro más, no? ¿Cuál de todos es más fascinante escuchar? Me ayuda también a ver las partes ciegas que yo tengo, y así, ¿no? muchas muchas voces y bueno y de las voces antiguas está ahí mi mentora Fresia Castro está Cristian están por ejemplo la Lola Hoffman en su momento en Chile que fue muy influyente en esta espiritualidad de este territorio Chile tiene una cultura espiritual muy rica tanto en la tradición más así campesina como en las voces más sofisticadas así académicas tremendamente ricas así tremendamente amplias y visiones que rompen los paradigmas o sea lo que hizo Maturana, lo que hizo Varela, fue con directa influencia de Lola Hoffman y de la visión de, de esta
0: nueva espiritualidad. Y Chile tiene una responsabilidad importante ahí en ese punto. Y eso lo que dices en verdad es súper clave, porque claro, todo el mundo conoce a Varela y Maturana desde la parte más científica, uh -huh. y ellos fueron, fueron precursores en... Ser científicos, sí, claro. pero salir de la caja de la ciencia y cruzar el camino a un aspecto que quizás, tal vez, no, ellos no denominaban directamente como espiritualidad, pero sí le daban toda la cabida sí. absoluta. Y eso te deja así como en hack mate, sí, porque tú, tú dices así como, ¿cómo dos mundos tan opuestos pueden estar unidos? Por supuesto que están es unidos. Sí, y esa es la gracia. En este minuto, creo que ese
1: es el llamado. Ya se acabaron los dogmas, ¿no? Estamos en un tiempo en donde tenemos que pasar. A, el reconocimiento de la conversación grande. Hay que salir de la conversación chiquitita, ¿no? Que nos tenía ahí medio como que enfrentados, ¿no? Hace que nos peleemos entre nosotros. Pero hay una conversación grande en donde estamos todos invitados. ¿sí? Estamos todos invitados, estamos todos llamados. Porque al final, la espiritualidad es una conversación que te permite considerarte desde una visión mucho más amplia, mucho más completa. Y tenemos que reconocer que la conversación cotidiana de occidente caduco Ya así tú la, la abres y huele mal No alcanza a abarcar lo grandiosos que somos los seres humanos Y es que el ser humano en su función primordial Así mira, el pajarito trina, ¿sí? el perro ladra, el humano crea Su cualidad es el arte, es conectar con lo invisible para poder traer el cielo a la tierra Es un acto así concreto entonces, esa genialidad, ese arte que surge de manera natural de los, con los humanos está, está como truncado en la conversación actual ¿sí? Necesitamos una conversación nueva Eso es lo que nos ofrece en este minuto de la espiritualidad Nos ofrece una nueva conversación planetaria Para que puedas considerarte en mismo desde tu
0: ser grande, desde tu ser real Sí, yo creo que en ese sentido tienes razón Porque finalmente... Eh cada vez más hay gente que está desarrollando de forma creativa eh, en su amplio significado mm. distintas instancias, mm. ¿ya? Y estamos finalmente en un proceso que no es novedoso que alguien venga y diga ¡uy, cree esto, Exacto. no, todo lo contrario, y tampoco es digo que, es, que fuera como malo, todo lo contrario, es natural. Sí, ¿Ya? es natural. Y creo que quizás en cierta medida eh, sí que puede haber tenido algo bueno el tema de la pandemia, Permitió un poco eso, Uf. porque el estar eh, encerrado, estar confinados, te permitió estar contigo mismo, no sí. tenías de otra. Sí. Y ahí comenzó finalmente para muchos este tema de, hey, quiero hacer algo más de mi vida, claro. quiero encontrar algo más. Hay una voz dentro mío que me está diciendo que hay un mundo que yo quiero descubrir. Sí. Y aquí, qué
1: importante este... Este punto, va porque no necesariamente eso significa que todos tengamos que hablar de las almas y del espíritu y de las vidas pasadas o de lo que tú quieras, sino que ahí en donde estás, ahí en lo que haces, en tu propia eso realidad. puede estar profundamente conectado con el espíritu. ¿Por qué? Porque obedece, porque está en coherencia con tu corazón porque dejas de analizar y segmentar y sobrepensar todo y comienzas a pasarlo por otro nodo de conciencia, a sentir, exacto,
0: y ahí empieza a pasar algo nuevo. Marcos, si yo te preguntase, eh, ¿qué viene para la espiritualidad, en el amplio sentido de la palabra, de lo que tú conoces y lo que tú eres y practicas, de aquí a 10 años? ¿Dónde ves todo esto? Estamos
1: en un proceso de ajuste en este momento Así que lo que va a pasar es que Así la manera como yo lo veo La proyección Es de que esto se va a amplificar cada vez más Y va a haber un poquito de ruido O sea, van a haber tantos métodos Tantas fórmulas Tantas voces queriendo arrogarse de alguna manera la verdad Que va a ser inevitable que haya un poco de caos Porque estamos hablando de que están haciendo Una manera nueva antigua sabemos que es la del origen pero una manera nueva de enfrentarnos a la realidad después de, de 5000 años no sé tenemos una gran cantidad de tiempo que en los que hemos estado sometidos a un sistema de pensamiento estrictamente patriarcal y por lo tanto limitado y ahora vamos a pasar a lo otro entonces en ese, en ese punto va a haber un poco una confusión más gradualmente de manera inevitable, Vamos a ir encontrando puntos en común entre todos y se va a ir alineando y afianzando una ruta central. Yo creo que ahí Chile tiene un rol muy importante.
0: Perfecto, y en ese sentido, ese caos yo creo que igual hay que verlo desde la perspectiva de la teoría del caos. Claro. Que en verdad el caos no necesariamente es negativo, no necesariamente es malo, es necesario. es necesario. Muchas veces es necesario llegar al caos para que todo se mueva, para que todo vibre mm. y en ese sentido... En esa situación Vaya depurando sí. Se caigan las viejas estructuras Exacto. Se caiga
1: la cáscara verdad, se, caiga, se rompe el cascarón Para que pueda emerger la vida Que está contenida en el centro Y aquí entonces volviendo a una palabra Que tú dejaste ahí en el tintero Sofía, Sofía. Y, y es que esta nueva espiritualidad Esta nueva conciencia Ya dijimos que no va a enfrentar Los opuestos, los va a conciliar Y Sofía es la voz, en la tradición gnóstica Se habla de la sabiduría, ¿cierto? Se habla de una presencia divina De una diosa, podríamos decir Pero en realidad Sofía Tiene dos caras Es el caos antes de la luz Y es la luz Después del caos Wow. Entonces tiene esa doble Doble noción De ser un eh, Mira ¿cómo, A ver, ¿cómo podría traducírtelo? ¿Viste esta sensación cuando a veces estás así enfermo y te sientes como in en con indigestión y tienes ganas de vomitar, pero todavía no? Sí. Bueno, ahí. Es justo ese punto. Hay una incomodidad que no sabes dónde está, no sabes qué hacer. Es como una molestia rara que es la que nos va a permitir salirnos de todas las viejas estructuras de poder. Y luego, el alivio. Y ese alivio entonces es Sofía nuevamente tomándonos y diciéndonos, ya está. Ya soltaste todo lo que no eras, ahora te voy a mostrar quién eres realmente y eso viene directamente de la corriente agnóstica entonces, gnóstica pero no no necesariamente, ¿No? lo que pasa es que los gnósticos en su momento supieron de ella, porque ella está todo el tiempo, siempre Perfecto. ha estado o sea, si tú vas así a lo íntimo de lo que eh, escribía da Vinci, si vas a lo íntimo de lo que cantaban los trovadores de la antigüedad, si vas a lo íntimo de lo que eh, protegían los templarios o si vas a lo íntimo de lo que protegen los pueblos originarios todos están hablando de Sofía, que podríamos decir que es la madre tierra, podríamos decir que es la vida que está contenida en todo lo que existe. Es Shakti para la tradición de la India, es eh, la amada, ¿no? Es esta, este sentido de la vida, eso es. ¿no? Perfecto. Es el sentido profundo de la vida que nos está llamando a todos a ir más allá, a salir de la zona cómoda, a incomodarnos un poquito. A tener coraje para poder ir al encuentro con este abrazo. ¿Y qué es? Es la voz de tu propia alma. Esa es Sofía. ¿Sí?
0: Es la voz de tu propio corazón. O sea, en ese sentido, eh, tú actualmente estás inmerso eh, en todo lo que es recordar. El navegar y el redescubrirse. ¿ya? Y eso va muy de la mano, como tú mencionas, de Sofía entonces. Claro. Muy bien. ¿Y eso tiene también algunas otras implicancias dentro de como tu proceso? del el panorama completo,
1: lo ¿Sí? que pasa es que aquí ya entramos a en un ámbito que es bien íntimo, porque yo siento que hay un llamado que mi alma está respondiendo. Esto que yo te contaba, que es como esa incomodidad, esa inquietud de querer ir más allá y inquirir las otras respuestas, yo creo que siempre fue ella. Eso es lo que ahora le puedo dar nombre. <ríe> Entonces, claro que sí, ella está ahí. Porque al final nos está llamando a todos, solo que... De distinta forma y
0: con distinto tal vez nombre.
1: Sí, claro, totalmente. Como te dije, para los pueblos indígenas la Pachamama no deja de ser Sofía.
0: Pasa que hay un...
1: qué sé yo, mira, yo me trato de, de reconocer, yo creo que participo de alguna manera de una corriente, ¿no? Cuando se habla de los gnósticos, por ejemplo, se pretende como de que estos fueron grupos o como que fue como un movimiento particular. La verdad es que no La verdad es que es igual que ahora Somos algunos que estamos en el mundo Sintiendo este
0: llamado y acudiendo a él Y siempre ha existido, ¿sabes? Siempre de, existido. de los albores de la humanidad sí, claro, La Gnosis, que es el conocimiento, finalmente, el conocimiento Siempre ha existido Claro, que viene
1: a través de un algo Que vendría siendo como la revelación Que claro. a eso lo llamo el recuerdo sí Que vendría a ser que Lo mismo que está en el mundo La misma información, en lugar de pasarlo Solo por la mente lo pasas por el corazón. Y ahí se enciende una lucecita, se prende como un radar, un, algo dentro de ti, descansa. <ríe> se o sea, es
0: como esa energía que pasa de siglo en siglo, de milenio en milenio, de persona en persona, y en vez de perderse o disiparse, se encuentra, se la sí. tomas y la haces tuya, y te conduce. Mira, te lo voy a decir
1: de esta forma. La aliada, la, la fuerza es mi aliada <risa>
0: okay, no, Esa es una no, clara referencia en, en
1: clave Yoda es la fuerza Claro que sí, es una potencia Que nos lo han contado De todas las formas posibles De todas las formas posibles Sailor Moon dibujo, O sea, lo que tú quieras Cualquier tipo de dibujo animado en donde haya un héroe Que despierta su poder y que invoca la espada Y que va a vencer al mal Esa es Sofía, esa es la fuerza que está ahí detrás de todo ese llamado heroico para trascender la limitación y para poder en el fondo enfrentarnos con un dragón que en este minuto nunca antes había rugido tan fuerte, ¿sabes?
0: Y ese dragón ruge más fuerte en esta vez. ¿Por qué? ¿Por nosotros mismos? Porque lo andamos trayendo en todos lados, porque tenemos ahí,
1: nunca antes tuvo tanta, tanta capacidad de poder llegar a tu cotidianidad. O sea, tenemos dispositivos en donde está la voz del dragón rugiendo con toda su fuerza. Y Perfecto. tenemos infinitos medios de comunicación, infinita comunicación, ¿no? Claro, como y además. La, la hiperconectividad.
0: Y en cierta medida la sociedad lo tiene súper validado. Exacto. Por eso, como que el, ni siquiera el dragón está encerrado en un castillo, ¿no? Está, está volando desatado. a la libertad absoluta. Está
1: absolutamente desatado. Y ese, esa fuerza es invisible para la cotidianía, para la conversación cotidiana. Claro. Entonces luego tú piensas que te deprimes porque eres inadecuado, porque no te adaptas, porque no estás completo, algo te falta. Loco, hay un dragón rugiéndote todos los días desde
0: que te levantas hasta que te duermes y no lo ves. O sea, finalmente en ese sentido, no sé, te lo pregunto, ¿Puede ser que todas esas personas que en cierta medida se sienten incómodas mm. y que tienen patología, por así decirlo, mm -hmm. llegan a ser personas que están intentando despertar? pero que están con el miedo que le provoca finalmente esta figura denominada como el dragón que sí, tú le dice sí, claro. pero claro finalmente están en esa en ese límite de en la frontera claro sí, sí y qué pasa ahí que ese o sea,
1: este dragón lo que hace es que está puesto al centro de todas las decisiones políticas educativas de salud de o sea prende las noticias 10 minutos y te vas a dar cuenta que el dragón está ahí qué es lo que dice el dragón puras mentiras básicamente, pero una de sus principales mentiras es de que te vas a morir y de que no hay nada que puedas hacer al respecto y de que la muerte es algo terrible de que vas a, un lugar en, vas a ir a un lugar en el que estás solo, aislado y con frío, ¿no? vas a pasar necesidad y los egipcios tenían esta película muy clara, entonces ¿qué es lo que hicieron? nos dijeron, tranqui, mira, este es el mapa, así funciona la muerte no existe. En realidad lo que ocurre es que... Tuki, tuki, tuki. Y te contaban la historia. Claro. Y los sumerios hicieron su parte. Los babilonios en su momento hicieron su los parte. Los mayas. Los mayas hicieron su parte. La gente del sur de Chile, los mapuches, ¿verdad? Hicieron su parte. Todos de alguna manera nos han contado cómo es. Pero es un punto que solo puedes vivir por experiencia. Y no sirve que te lo cuenten como una noticia... ...tiene que pasar por el corazón... ...tiene que ser una vivencia finalmente... entonces ...tiene que ser una experiencia... ...es como el eje... Con... ...hay que vivirlo... <risa> ...sí, te lo iba a decir de esta forma... ...es como una experiencia iniciática... ...es como una... ...que bien sabemos de sí, qué hay... ...cierto... <risa> ...se va... ...ahí entonces lo que ocurre es que tú... ...entras a una corriente... ...en donde hubo alguien... ...que antes recibió esta transmisión... ...y de boca a oído... ...como siempre ha sido... Recibes esa cadena ininterrumpida Que comprende que la muerte no existe Que no importa el lugar al que vayas Que no importa lo oscuro que se ponga Siempre hay una luz que se
0: enciende Mira, no sé si esto tendrá algo que ver Pero con tus palabras A mí se me vino a la cabeza directamente la serie Dark <risa> Que en cierta medida Mostraba un poco eso De que todo era un infinito
1: Sí, pero Dark está incompleta Yo te, te cambiaría la analogía ¿Ya? Es... De OA, de OA, de no sé. Original Angel, sí, que claro. lamentablemente
0: Netflix la canceló.
1: Sí, pero no importa. La información más importante ya la transmitieron. Está ahí perfectamente contenida. La muerte no existe y estás en comunicación con todas tus partes. Entonces hay que empezar, más vale, prestar atención, ¿no? empezar a escuchar esas partecitas de ti que te están llevando desde las otras líneas de tiempo. No, pero claro, para mí The O.A. fue un gran esfuerzo que hizo ahí la conciencia de contarnos la historia, de plantearnos una narrativa nueva y diferente y decirnos, mira, nosotros también sabemos. Me tiene
0: claves, ¿no? Te, te, te Absolutamente. Si los
1: símbolos vas a poder leerlo.
0: Pero bueno, como les decía en un comienzo? Marco Novoa, recordador, facilitador de procesos de autodescubrimiento, el que te ayuda a recuperar tu identidad lumínica, es una persona que a lo largo de toda su existencia ha tenido estudios de sociología, coach ontológico. Ya se formó como instructor del método ciclopea de activación interna de la glándula pineal junto a la creadora y escritora Fresia Castro que la nombramos un rato atrás. Y a su aplicación a través del speaker Christian Vidal. Él fue como mi mentor ahí en ese momento. Quizás no lo quise decir en un comienzo. Mm. Todo esto... Para no generar mayores expectativas en ti, sino que la audiencia se diera cuenta de todo lo que eres. <ríe> y lindo. ahora yo solamente le pongo el tilde a Marco. <ríe> Qué lindo, gracias. Y bueno, de esta forma quiero que cerremos este capítulo porque me parece en verdad justo el momento que te permite a ti irte a pensar... Mm. Todo lo que tú no estás oyendo en este momento te deja esa sensación de oye, eh, algo pasa. Y creo que es el momento oportuno para poder al dar algunas palabras. ¿De ¿Sí, cierre, Marco?
1: Sí, bueno. Primero agradecer la invitación. Gracias por considerarme para esta conversación que ha sido muy nutritiva. Estoy muy contento. Así que feliz vuelvo. Si me decides invitarme otra vez para la siguiente temporada, voy a estar acá. Todo más, mi invitado quiere que volver, el... parece. <ríe> Obvio, una muy buena conversa. Y la verdad es que eh, creo que la invitación es a tener coraje, es a una valentía que creo que en este momento es súper importante que tengamos eh, No te creas que, que estás solo o que
0: estás loco, ni locos ni solos estamos Y sí, y yo creo que esa valentía ni siquiera hace referencia directamente a la valentía como te la contó Disney mm. Sino que al asumir de que estás en una situación distinta mm eso es también ser valiente sí,
1: absolutamente, y entonces ahí llamaba a invocar ese coraje, ese, ese valor interno, porque hay una nueva historia que todavía está por ser contada y tú tienes la voz así, cantante, tú tienes la
0: última palabra, perfecto eso. entonces todos pongámonos a recordar, eso. de esta forma despido este capítulo eh, mi nombre, Seba Alonso, como siempre los acompaño, y les invito a hablar de todo, a escuchar todo, a preguntar todo, porque eso hacemos en este podcast. Nos preguntamos y hablamos de todo. Así que nos leemos y nos escuchamos. ¡Chao, chao!